0: GT Talk Update Die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst, hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk-Update am heutigen Freitag, dem 21.01.2022. Wir haben viele Themen, gerade in Richtung der Fahrer in den Werksteams, also bei BMW, in der Werksmannschaft von BMW, von Audi und von Mercedes. Da gibt es natürlich dann auch den deutlichen Blick auf die DTM. Da hat auch eben die Marke aus Stuttgart, nämlich Mercedes, ein ja, Fahrerkarussell gerade angeschmissen. Und dort wechselt man wohl die Fahrer, wohl in dem Sinne, ja, ja munter her, in dem Sinne, dass auch der Meister nicht mehr dort bleibt, wo er ist. Mehr dazu jetzt hier in dieser Folge, genauso auch schauen wir auf einen möglichen Einstieg von Schubert Motorsport in die Serie. Genauso auch wie nämlich die Personalie hinter GRT krasser Racing mit dem Einstieg in die DTM. Genauso auch schauen wir auf dem, was außerhalb passiert ist. Nämlich in Richtung der IMSA-Planung für nächstes Jahr. Da will ST Racing extrem angreifen und GPX Racing konzentriert sich nur noch auf einige Sachen. Und darauf schauen wir dann jetzt in dieser Folge, nämlich im GT Talk Update vom 21.01.2022, mein Name ist Lukas Storms, ich begrüße euch zu dieser Folge. Ja und wir fangen an mit dem Fahreraufgebot von BMW Motorsport, das hat man am 19. Januar angegangen, nämlich das Ganze am Mittwoch und dort äh, hat man das Ganze dann für die Saison 2022 mit ihrem Werksbesetzungen angeboten und das auch dann vorgestellt, also die BMW M Motorsport äh, GmbH hat dies gemacht und in dem Sinne hat man auch eben ihren bekannten Sichtler Gesichter auch gezeigt im BMW Motorsport Kader. Diese sind ganze 19 Fahrer, keine einzige Frau dabei, das muss man auch dabei sagen und Insgesamt, wie schon erwähnt, 19 Fahrer. Keiner einzige neue Zugang. Das ähm, ist auch äh, gesagt. Und zwei Abgänge. Das äh, hatten wir ja auch schon Thema. Martin Tomczyk äh, hat ja seine äh, Rennfahrerkarriere in dem Sinne aufgegeben. Also hat seine Karriere beendet und äh, ist eben jetzt aus dem Fahrerpool von BMW Motorsport ausgeschieden. Genauso auch wie Maximilian Günther. Der ist aber aufgrund seiner ABB 4 Formel E Weltmeisterschaftsengagement mit Nissan verhindert. Somit ähm, ist es im Endeffekt klar gewesen, dass ähm, er nicht mehr in dem Kader dabei ist für dieses Jahr. Dabei sind, ähm, wie gesagt, 19 Fahrer. Die kennen wir ja alle schon. In dem Sinne gehen wir schnell durch. Nick Catsburg, der Niederländer gewann im 2022, äh, 2020 das, äh, das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, genauso auch wie die IGTC und genauso auch im Jahr 2015 das 24-Stunden-Rennen von Spa. Dann Jack Dennis, der ehemalige Formel E-Fahrer, weiterhin Formel E-Fahrer ähm, für Andretti, ehemaliger Formel E-Fahrer für B. MW, jetzt weiterhin auch in den GT-Serien dabei. Conny De Filippi, der US-Amerikaner, hauptsächlich in der IMSA vertreten, ADC GT Masters Champion, Sieger des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, genauso auch Sieger des 24-Stunden-Rennen von Daytona. Steph Düsseldorf, auch dabei, FIA GT1-Weltmeister im Jahr 2012 mit Platz 3, also der drittbeste in dem Sinne, und dann haben wir noch weiter dabei John Edwards aus Louisville, USA mit ähm, auch schon jahrelanger Erfahrungen. Seit 2013 ist der schon dabei und äh, konnte auch den Fahrertitel schon in der IMSA Michelin Endurance Cup einfahren. Philipp Eng auch dabei, den kennen wir ja schon aus der DTM für BMW, auch dabei gewesen. Seit 2016 im Fahreraufgebot dabei. Ein alter Hase, kann man so wirklich sagen, ist Augusto Fahrfuß Gustl, der ist ja schon ja wirklich äh, seit Jahren dabei, wie ich gesagt schon seit 2007, seitdem BMW ja auch immer in der WTCC dabei war, also in der Hochzeit der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Timo Glock seit 2013 nach seinem Formel 1 aus im BMW-Aufgebot dabei, GP2-Champion im Jahr 2013. 7, 5 DTM-Siege und drei Formel-1-Podien hat er eingefahren. Dann kommen wir noch zu den äh, BMW-Junioren. Daniel Harper, seit dem letzten Jahr eben dabei. Äh, Klassensieg in der GT4, genauso auch wie zwei Gesamtsiege in der Nürburgring-Langstreckenserie. Genauso auch wie Max Hesse, auch im letzten Jahr dabei. Und auch ihm das gleiche mit dem GT4-Klassensieg und den 24 Stunden vom Nürburgring, dann auch eben Neil Verhagen dabei, auch seit letztem Jahr und das eben mit den gleichen großen Erfolgen, nämlich das BMW Junior-Team immer mit einer Besatzung unterwegs, nämlich Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen. Dann schauen wir noch auf Eric Johansson, seit 2019 dabei, in der italienischen GT-Meisterschaft dabei, als zweiter Platz in dem Jahr und auch ein Sieg in der ADAC GT Masters. Er aber wird von BMW in dem Sinne nicht so oft eingesetzt, muss man wirklich sagen. Jens Klingmann, seit 2014 dabei, der Heidelberger gewann und war Champion in der Formel-BMW. Und dritter Platz beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring 2020. Dann Jesse Krohn seit 2014 dabei, GT-Champion in der Asian Le Mans Series von 2017-2018, Sieg beim 24-Stunden-Rennen vom Daytona 2020 und genauso auch beim Michelin Endurance Cup im gleichen Jahr. Alex Sims seit 2014 dabei, Sieger des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring im Jahr 2020. Das ist sein größter Erfolg. Bruno Spengler seit 2012 dabei, nach dem Wechsel von Mercedes eben bleibt er dem Team erhalten, jetzt auch schon 10 Jahre dabei. Die dritte, die nicht die dritte Saison, sondern die vierte Saison, das dritte Jahr für Sheldon van der Linde. In dem Sinne, seit ähm, 2019 ist er dabei. Der Sieg im 9-Stunden-Rennen von Kaya 2020 war sein größter Erfolg. Dann kommen wir noch zu Marco Wittmann. Der Führer hat ja seinen Vertrag verlängert, das ist ja Ganze noch im letzten Jahr. Und das Ganze eben jetzt für BMW, auch schon ein zehntes Jahr in München. Und somit bleibt er wahrscheinlich auch in der DTM erhalten. Nick Jelloli, der Formel-1-Testpilot und Simulatorfahrer, seit 2019 dabei, gewann ja 2020 das 24 rennen vom Nürburgring. Und damit ist es auch für den Steph Forter das größte Ergebnis und Erfolg für ihn aus Großbritannien. Ein starkes Feld hat ebenfalls auch, nämlich in dem Sinne auch, ähm, Konkurrenzhersteller ähm, Audi. Und die starten mit 18 Fahrern in die Saison 2022. Neu dabei sind ganze drei Fahrer, nämlich der WTCR, Pilot, äh, Luca Engstler, den wir kennen, auch ADC TCR Germany Champion aus dem Jahr 2021 und dann neu dabei ist auch Ricardo Feller, der GT Masters Champion, jetzt auch Audi Customer Racing Fahrer und genauso auch wie Jill Magnus, der dabei gekommen ist und jetzt hier sich neu dabei kämpft. 13 Fahrer sind unverändert, unter anderem auch ähm, wie gesagt, Nafana Berton, der schon den Audi RS3 NMS ähm, mit dabei ähm, entwickelt hat, also den TCR Uh, Mathieu Drudi aus Italien, mit äh, der er in der Compitano Italio GT Endurance dabei ist und gewonnen hat. Der deutsche Christopher Hase, der schon seit 2019 dabei ist und das äh, ganze 24-Stunden-Rennen gewonnen hat und sein Landsmann Pierre Kaffer äh, ist auch dabei. Genauso auch unter anderem Kevin van der Linde aus Südafrika oder auch dann der Stammpilot Christopher Mies, den wir hier kennen. Dennis Marshall bleibt dem Team auch ebenfalls erhalten und genauso auch wie Patrick Niederhauser, der seit 2020 dabei ist. Charles Werts, Duis Vantor, die Belgier bleiben dem Team ebenfalls erhalten und in dem Sinne ist es dann auch ähm, gut so. René Rast ähm, ist der auch wieder dabei, genauso wie Nico Müller. Also ähm, viel in dem Sinne hat sich bei Audi in dem nicht getan. Wie gesagt, drei kommen weiterhin dazu, also neu im Kader. Wie gesagt, Luca Engsler, GT Masters Champion, Ricardo Feller und WTCR Trophy Sieger aus dem letzten Jahr. Jill Magnus sind neu im Kader, insgesamt 18 Fahrer sind dabei. Abschiede, verabschiedet hat sich ja Mike Rockenfeller aus dem Jahr, zur, äh, Jahr 2021, genauso auch Rachel Frei, die sich aus dem Kader von Ingolstadt verabschiedet. Ja, auch lange dabei gewesen. Die Schweizerin jetzt ja schon lange für Iron Links beziehungsweise Iron Dams ja schon äh, unterwegs gewesen. Und in dem Sinne ähm, verabschiedet sich jetzt auch offiziell aus Ingolstadt. Ganze elf Jahre lang stand Rachel frei, sogar für die Marke, eben aus Ingolstadt, für Audi Eben Dienste. Und da schauen wir, Mal ähm, rüber von Audi nach Mercedes. Denn so ganz ähm, gesettelt, wie BMW und Audi das gemacht haben, hat es Mercedes nicht gemacht. Nämlich ein, zu dem Folge soll laut Motorsport Total gekommen, kommen, ähm, dass Fahrerkarussell sich ganz wild drehen bei Mercedes-AMG. Ausgelöst wurde nämlich das Fahrerkarussell durch äh, dem Luca Stolz und Maro Engel, welche im kommenden Jahr wohl in der DTM zum Einsatz kommen werden. Der amtierende Meister Maximilian Götz soll laut eben äh, Motorsport Total das Haupt-Racing-Team, also sein Meister-Team, verlassen und ersetzt werden soll er von Lukas Stolz, der letztes Jahr schon für Toxport VRT äh, eben am Nürburgring getestet hat. Götz galt bislang im Team von Hauptracing angesetzten Fahrzeug eigentlich als terminiert. Doch jetzt soll man eben auf Luca Stolz setzen dem wo, dem man sich größere Chancen ausrechnet. Das zweite Fahrzeug soll weiterhin Ayun Maini steuern, der auch für das Team in der Asian Le Mans Series startet. Maximilian Götz soll laut dessen im Bericht mit der Startnummer 1, also dem Winboard-Auto, andocken, dort wird er Partner von Lukas Auer. Götz ersetzt in dem Team Philipp Ellis, welcher ja die komplette Saison in der IMSA-Meisterschaft fährt, in der nordamerikanischen Sportmeisterschaft. Mit Mauro Engel soll zudem ein weiterer GT3-Spezialist von Mercedes-AMG in die DTM dazustoßen. Engel wird ja für Gruppe M wohl dann dabei sein, also sein zweites DTM-Comeback feiern. In der Mannschaft von Kenny Chen bleibt zudem auch Daniel Hunker, der als zweiter Fahrer gesetzt. Und in dem Sinne will Gruppe M auch seine Fahrzeuge weiterhin ausbauen, in dem Sinne. Ja, ob das alles so stimmt, ähm, ich sag mal so, das äh, ist nicht unwahrscheinlich in dem Sinne, aber natürlich, dass sein, ähm, das, äh, Hauptracing sein Meister in dem Sinne verliert, ist schon nicht äh, unbedeutend in dem Sinne, denn Hauptracing hat sich in dem Sinne ja auch ähm, etwas aufgebaut und jetzt eben Maximilian Götz einen verloren, der ja dann nicht mehr dabei ist, so schade es klingt. Haben wir noch eine Meldung in dem Sinne in der DTM, wenn wir jetzt so richtig reinsteigen, nämlich mit Ricardo Feller, der, haben wir schon erwähnt, wird ja für Audi im nächsten oder zu dieser neuen Saison ja im Werksprogramm dabei sein, das heißt auch Einstieg in der DTM, nämlich für Ab Sportsline wird er das dritte Auto übernehmen, wird damit Sophia Flosch ersetzen und damit auch vollkommen angreifen auf in und in Richtung Meisterschaft für diese nächste Saison, Ricardo Feller, wie schon erwähnt, ja schon GT Masters Champion aus dem Jahr 2021 gemeinsam mit Christopher Mies und wechselt eben jetzt in die DTM. Ob das Schubert Motorsport genauso macht wie Ricardo Feller von der GT Masters in die DTM einsteigen, das ist ein aktuell großes Fragezeichen. Nämlich, das hat Teamchef Thorsten Schubert nicht ausgeschlossen, nämlich gegenüber dem Motorsport Magazin. Und äh, derzeit steht man nämlich mit der ITR genauso auch wie BMW Motorsport in dem Sinne auch über ein Programm in Gesprächen. Eine Entscheidung für dieses Programm ist aber noch nicht gefallen. Als Pilot für Schubert Motorsport aus leben soll wohl Sheldon van der Linde dann in der Gerüchteküche köcheln, doch ob, wie gesagt, als einen Einstieg geben wird, ist erstmal Fraglich, ähm, ob das Team nach einem möglichen DTM-Einstieg in der GT Master starten soll, ist auch noch unklar. Solch Engagement ist sehr anspruchsvoll, vor allem auch finanziell. Das hat der Teameigner, also team Thorsten Schubert, auch ebenso bestätigt. Aber das Doppelprogramm möchte er nicht ausschließen. Bei den 24-Stunden-Rennen vom Dubai absolviert er das Team aus der Magdeburger Burger ja schon das Debüt. Dem neuen Fahrzeug, dem BMW M4 GT3. Aber das lief nach langen Reparaturphasen, nach einer Kollision eher nicht so gut. Platz 10 in der Klasse sprang heraus. Manuel Reuter, der von Rotonic Racing weggegangen ist im letzten Jahr, schließt sich jetzt nun den Italienern an. Beziehungsweise den österreichischen Italienern, nämlich krasser Racing. Und das Ganze tut er eben mit dem Hintergrund, dass Grasser Racing in die DTM einsteigt. Das wird ja Routronic Racing nach all den Informationen, die wir haben, wohl nicht machen. Und jetzt eben ist Manuel Reuter jetzt bei Lamborghini anstatt bei Audi. Und in dem Sinne wird er jetzt dort das Team weiterhelfen, wie schon erwähnt, Manuel Reuter war ja lange Zeit ja schon bei Rotronic Racing dabei gewesen, war ja von 2019 bis 2021 sportlicher Leiter bei dem Team und führte das Team mit 2019 bei seinem Debüt ja zum Titel der Allerzigen Masters und im Folgejahr hat man den Titel Nummer 2 nur knapp verpasst. Und jetzt eben mit dem Engagement von GRT Grasser Racing, ja, geht da, glaube ich, schon mal einiges. Also einen Grundstein für die DTM hat GRT Grasser Racing, glaube ich, mit Manuel Reuter schon mal gesetzt. Also daran sollte es zumindest als sportlicher Leiter in dem, in der Position mal nicht scheitern. Schauen wir noch etwas erweitert drauf, nämlich auf die Planung von ST Racing in Richtung der IMSA-Saison 2023. Da schauen wir jetzt ein bisschen weiter schon in die Glaskugel hinein. Das ST Racing Team ja äh, bekannt aus der 24-Stunden-Serie und die planen jetzt äh, eine Erweiterung in Richtung IMSA. Das kanadische Team setzt äh, auf zwei nagelneue GT3-Fahrzeuge von BMW und die werden man eben im nächsten Jahr auch dann auf den... Im Saar-Thron setzen und das Team wird die restliche Saison der 24-Stunden-Serie mit Ausnahme jetzt an diesem kommenden Wochenende äh, stattfinden, in Abu Dhabi 6 Stunden weiter betreiben und auch zudem ist in der GT World Challenge America Rennen angesetzt. Das Hauptziel des Teams ist eben im nächsten Jahr das Potenzial, das Potenzial bis zum nächsten Jahr zu verstehen und dann wohl in Richtung IMSA anzudocken, das erhofft man sich zumindest. das äh, spricht auch Team-Eignerin Samantha Tan aus. Wenn die Dinge so zusammenkommen, wie ich mir sie erhoffe, dann werden wir 2023 mit mindestens äh, einem Fahrzeug die Langstreckenrennen der IMSA bestreiten. Also Hört sich an wie ein Engagement in Richtung Michelin Endurance Cup Challenge. So, Tan hat das eben äh, hat es, äh, im Rahmen der 24 Stunden von Dubai erzählt. Doch zuerst müsste man äh, das Auto eben und das Potenzial verstehen, wie wir es ja auch schon angesprochen haben. Und ähm, ja, noch ein weiteres Fahrzeug in der IMSA spricht wieder nur für die IMSA, kann man wirklich nur so sagen. Nach drei Jahren GT World Challenge Europe zieht sich das GPX Racing-Team zurück. Nicht ganz aus der SO-Meisterschaft, nämlich dort wird man in der Intercontinental GT Challenge sich weiterhin äh, konzentrieren und das Ganze dann konzipieren. Dort wechselt man aus der GT World Challenge Europe in die ITTC. Das Team wird auch in der globalen GT3 Langstreckenmeisterschaft, die im Mai mit den... 12 Stunden äh, von Bathurst beginnen soll ein Porsche GT3 R einsetzen. Für die 24 Stunden setzt, steht der Einsatz eines zweiten Fahrzeugs noch zur Debatte tatsächlich. Unser klares Ziel ist es, den Fahrertitel zu gewinnen, so sagt das Pierre barchet Manea gegenüber den französischen Kollegen, nämlich von Endurance Info. Die, äh, oder der Einstieg in die Intercontinental GT Challenge ist der Wunsch von unseren Partnern gewesen, um mehr globale Sichtbarkeit zu erreichen. Das Ganze ist man ja schon seit 2019 aktiv, wie gesagt, drei Jahre in der GT World Challenge Europe und jetzt eben der Wechsel und dort gewann man sogar im gleichen Jahr das 24 Stunden Rennen und auch im letzten Jahr gewann Bamber, Matt Campbell und Matthew Germany das sechsstündige Rennen aus Le Castellet, aber erlebten eine sehr schwierige Saison letztes Jahr mit vielen Ausfällen und auch vielen Unfällen. Wir sind gespannt, ob ähm, das sich so aufgeht für GPX Racing. Ich meine, große Sponsoren hat man ja dabei. Ist seit letztem Jahr auch Martini mit einem sehr schönen Design, wie ich finde. Martini ist ja grundsätzlich, äh, wenn man das in Verbindung auch mit Porsche bringt, ja, etwas, was ähm, ja, fast unabdingbar ist. Und von dem Sinne freut es mich sehr dass man je nachdem sogar in der IGTC etwas mehr Fuß fassen kann. Schauen wir noch so ein bisschen in die Nürburgring Langstreckenserie. Da ist es zwar etwas ruhig, aber was, wenn News kommen, sind sie meistens nur ähm, ja von schwerer Dauer und das auch noch zu sehr sehr schwer zu verdauen in dem Sinne. Nämlich wird nach dem Team der Schalt, was wir auch äh, berichtet haben, das äh, Privatteam Packeisen Motorsport nicht mehr dabei sein. Das langjährige Privatteam aus der Nürburgring Langstreckenserie wird eben ähm, sich zurückziehen. Nämlich genau wie das 2014er Meisterschaftsteam äußerte sich das toter team von Ulrich Packeisen, nämlich von der massiven Kritik der Langstreckenserie am Nürburgring. Der GT86 wurde beim 2021er Saisonfinale, welches Uli Packeisen mit Duncan Heusmann bestritt, von einem GT4 Aston Martin abgeschossen. Erfolgte einer massiven Einschlag des Toyota, welcher mit einem Totalschaden endete. In der Saison 2020 und 2021 ging das Privatteam siebenmal in der Langstreckenserie an den Start und in den siebten Läufen wurde der Toyota insgesamt viermal abgeschossen. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Und das sagte Uli pack -Eisen in einem Statement. Wie die, der Wenn dir der Fahrer, der dich abgeschossen hat, auf Englisch nach dem Abschuss ohne zu lup lupfen, sagt, ich dachte, dass es passt, daraufhin der Rennleiter fragt, wer hat Schuld, anstatt zu sagen, wir sind glücklich, dass du gesund aus dem Wrack rausgestiegen bist, frage ich mich, ob wir auf der Nordschleife nun doch nur noch eine Profiserie haben, wo Fahrer mit Vollkaskoversicherung wie auf der PS5 in ihren Wohnzimmern fahren. Ich finde, die Betreiber sollten sich selbst nicht belügen und nur noch die Augen öffnen, um zu sehen, was da schief läuft. Unser Resümee aus der Saison 2021 aus der Sicht des Teams, das uns als Privatteam so einen Unfall um Jahre zurückwirft. Ohne Sponsoren ist es kaum zu bezahlen. Wir werden das Auto wieder aufbauen und schauen, in welcher Serie der Samurai wieder an den Start kommt. Aber am Nürburgring in einer GT3, GT4 und Cup-Profi-Rennserie können wir uns den Einsatz des kleinen GT86 als Team, welches ständig abgeschlossen ist, wird nicht weiter vorstellen. So Zitat Uli Packeisen. Auch Nürburgring-Legende Duncan Heusmann kritisiert sich über die Fahrweise. Er sagt, Zitat, Ich war schon überrascht, wie sich die Fahrweise in den letzten Jahren geändert hat. Die Nordschleife macht wie immer Spaß, aber unter 500 PS ist es in der NLS schwierig mitzufahren. Zitat Ende. Ja, das ist ähm, die Nürburgring-Langstreckenserie in dem Sinne, zu langsame Fahrzeuge werden oft nicht erkannt in dem Sinne und dann auch knallhart abgeschossen. Das hatten wir auch damals mit dem Öpen Motorsport ähm, Clio in dem Sinne, dass äh, da auch was passiert ist ähm, mit damals Gabriele Piana, der sich ja auf Instagram äh, drüber lustig gemacht hat, anstatt ähm, sich da irgendwie... Respekt soll zu äußern, ich meine Unfälle können immer passieren aber wenn man schon hört, äh, aus neuen Rennen oftmals äh, oder nur größtenteils dann abgeschossen zu werden ist wirklich schwierig und äh, klar, der Umgang ist wichtig äh, in dem Sinne und wenn das natürlich nicht geleistet wird, ist es äh, absolut respektlos und in dem Sinne wollen wir das auch aufarbeiten und äh, hoffen natürlich über die Saison 2022 Klarheit zu schaffen und darauf machen wir einen Blick drauf, nämlich auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie. Ist diese zu professionell geworden oder nicht? Das packen wir in diese Saison an und schauen uns das an, wie das genau ist, hören uns im Fahrerlager um und holen uns die Stimmen hier in den Podcast und das hoffe ich, das ähm, bereichert dieses Format natürlich nochmals und bringt natürlich noch mal so einen ganz einen Blick rein, wie das Ganze so eigentlich ist. Ob die nürburgring serie wie sie aktuell ist, wirklich zu professionell geworden ist. Also in dem Sinne nur GT3, GT4 und Cup Autos, in dem Sinne die von Profis gesteuert werden, im Fokus sind. Oder trotzdem noch die kleinen Schrauberteams, die diese Basis im Endeffekt der Nürburgring-Streckenserie bilden. Wie gesagt, das wollen wir hier in diesem Podcast machen und ähm, das wird auch in den nächsten Wochen bestimmt nochmal Thema werden. Und davon könnt ihr ausgehen. Bis dahin bedanke ich mich für das Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende. Achtet drauf am Sonntag ab 20 Uhr, dann die IMSA Webtech SportsCar Championship mit ihrem Qualifying-Rennen. Das Ganze auf IMSA TV zu verfolgen, Pia livestream und dann sehen wir uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin folgt uns auf Social Media und auch auf den sämtlichen Plattformen, wo es uns zu hören gibt. Wie gesagt, mein Name ist Lukas Storms. Möge direkt mit euch sein. Bis dahin. Tschüss und Baba bye bye hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. GT Talk Update. Die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.